0: Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a este espacio, vuestro espacio, Susi te lo cuenta.
1: El mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Susy. bien, en tu corazón? Qué bonito todo, Susi, Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Cómo estáis? Está Susi? está Marco? está todo el mundo aquí, qué maravilla. ¿Te, voy a, te, puedo, te puedo dar, una, te, te puedo dar una, una, una orientación? Sí, yo pero creo que,
0: que te tengo que presentar, ¿no?
1: Yo creo que tú tienes que empezar el programa con más energía. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos <risa> empezamos a como, de nuevo. Vamos a hacer que empezamos Venga, de nuevo. Venga, empezamos de nuevo. Un, dos, tres, dentro.
0: Venga. Buenas tardes, bienvenidos un, un miércoles más a Susi Te Lo Cuenta. Claro.
1: Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Susi Te Lo Cuenta. Hay que ponerle emoción a las cosas. En la vida todo es emoción. O sea, somos emociones. Somos un contenedor de emociones. Y entonces ese contenedor de emociones nos lleva a, a sacar lo mejor que hay dentro de nosotros y nosotras. Y, y por eso eh, yo selecciono siempre las emociones, las emociones de entusiasmo, de energía, ¿no? Llevas porque, porque es como llegas a la gente, ¿no? De, de alguna manera. Y con el corazón tan bonito que tú tienes, de verdad que sí. Aparte todo lo que demás, todo lo que le rodea, ¿sabes? Porque tiene un corazón bonito y todo lo que le rodea que, le, que lo, lo, lo embellece más ¿Cómo, ¿Cómo
0: se nota que es mi amigo? No es verdad. No bueno. nos
1: conocemos de nada. Nada más que hace 30 años.
0: Totalmente. Yo voy a os voy a presentar eh, a, a mi amigo Ángel que le dije, cuando lo contacté para que viniera al programa, sí. le dije lo mismo que le digo a todos los invitados. Sí. Eh, Mándame un, un currículum y tal. Y me dice, no, mmm, niña, no. eso es muy aburrido para mí. Llevas razón. No. Eso es muy aburrido. Sí. Preséntame tú si me conoces desde que el hilo era negro, ¿no? Claro. Desde el principio del mundo, ¿no?
1: no sé desde que estaban tallando el, 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 el Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo se llama? La ruina esa de Grecia, ¿sabes? Eh, part, el no Dice, ¿te gusta la ruina de Grecia? Y dice, parte sí y parte no. <risa> ese, ese, ese. ese es para ti, Marco, que te gusta <risa> parte sí, parte no. y,
0: y me dice no no me presentas tú claro. y digo vale pues yo lo presento claro. así que bueno eh, bueno me puso realmente me pusiste un reto y como a mí me gustan mucho los retos dije pues venga te voy a presentar yo por supuesto sabes entonces bueno pues él es Ángel Rielo sí. él es eh, hasta ahí va bien verdad es escritor Escribo libros. Sí, ha escrito dos libros que tres. yo no los he leído. Muy bonitos. He escrito ah, tres. Me, me, me falta uno, fíjate. No te
1: falta el primero. La, la el y...
0: pequeño libro de la felicidad, que es del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué te parece?
1: Me parece correctísimo.
0: Un tema súper emocionante, sí. interesante sí. y además algo que, que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?
1: ¿Sabes lo que pasa con la felicidad? Que está un poco prostituida la palabra. Entonces la gente habla de felicidad y lo ve como inalcanzable y tal, pero yo cuando escribí sobre felicidad me di cuenta de que había mucho que hablar sobre la, sobre la felicidad que va más allá de lo que nos han contado y lo que nos han vendido. Es ¿eh? los dos tipos de felicidad de los que te iba a hablar hoy, la del ser y la del tener. Guay. Toma ya.
0: Me gustan los dos conceptos. <risa> tela, tela. Me ¿Te eh? gusta hacer
1: todas las cosas buenas Total.
0: Bueno, pues Ángel es escritor. Escribo libros. Y además es feliciólogo, es eso. el creador de la ciencia de la feliciología, que me parece un tema también súper interesante que nos tienes que contar. Sí. Cuando creas, cómo creas y cómo surge eso de la ciencia. Creo que vamos a empezar por ahí, por la ciencia de la feliciología, quieras. ¿verdad? Y después hablamos de la felicidad. O, sí. o hablamos de la felicidad y después...
1: Y después hablamos de, de los locutores que se dejan el teléfono encendido. eso lo dejamos para el final, para el, para el último momento. <risa> mira te voy a decir una cosa cuando yo te dije eso este no es el mío cuando yo te dije eso eh, es porque a mí cuando me piden un currículum digo yo no quiero contar lo que he hecho yo en todo caso te puedo contar lo que estoy haciendo como tampoco te quiero contar lo que fui, te quiero contar lo que soy Lleva ahora ratón. mismo, ¿no? Entonces, porque, me gustó, me gustó esa contestación. Es que, ¿sabes? Es como eh, a, si tú conoces a alguien en una fiesta, ¿no? Y de repente, ¿qué tal? ahora me llamo Luis. ¿Qué, qué, qué, ¿Soy fontanero? ¡Pum! Ya, ya hay un mundo. ¡Cotio, fontanero! ¡Soy ingeniero! Ya condicionas. Sí. No conoces a la persona. Conoces al fontanero o al ingeniero o al sexador de pollos lo que tú quieras o como te puede pasar a ti Marco dice si no yo me dedico a esa abogacía te... o oh, pues tengo yo un pleito con mi prima y ya <risa> me caliente la cabeza conocemos las personas como son las personas o, o con las máscaras o, o disfraces que, que se ponen entonces a mí te lo juro siempre me, me lo piden a otra vez. hace poco también para otra entrevista mándeme usted currículum, y no tengo nada que contar <risa> Digo, usted lo que vea en las redes que quiera contar, yo lo que hago, usted lo sabe lo que hace, que yo abro mi corazón y comparto lo que siento en cada momento, si estoy alegre, alegre, si estoy triste, triste, y ayudo en lo que puedo, sumo, acompaño más que ayudo, y sí, lo que sí es verdad es que hago cosas como, por ejemplo, eh, investigar, cuando yo empecé a investigar sobre la felicidad... Ten en cuenta que, fíjate, yo me acordaba, y vosotros os acordaréis de mi programa de radio Marbella Canalla. Me acuerdo. Cuando estábamos en Marbella Canalla, haciendo el programa, que era un programa que había aquí, que los más jóvenes no sabrán de qué estamos hablando, pero era un programa que a las 5 de la tarde paralizaba toda la ciudad. Todo el mundo se ponía a escuchar el programa. Tú ibas con el, con el coche por la, por, la, por la calle y, y todas las escuchaba. tiendas lo tenían puesto, todo el mundo tenía puesto el programa, porque era el programa de aquí, Marbella Canalla, dos horas de música, de baile, que no se ponía nunca eh, a esa hora esa música. Cuando no había todavía emisoras como Máxima FM ni nada de eso, ya éramos pioneros aquí, gracias a Pepe Navajas que me apoyó. Bueno, y me vendió el tiempo de radio también, es verdad, que me lo cobraba, puta. Pero bueno, lo importante es que empezamos a hablar de algo que era. Mira, te voy a hacer como empezaba el programa. Buenas tardes, señoras y señores, niños y niñas, monstruos y monstruos, Lady San Jete, me han querido pescadores todo, que están sintocinando vías letinas con antena para volquilar. Esto es Marbella calla Así empezaba, llegó una música. tan, la gente decía, oye, a 5 de la tarde pongo esto, que chute de energía! Porque es importante, cuando ya pasa el tiempo y dejas de ser niño, necesitas que el chute de energía te lo dé otro. Que el chute de energía venga de otro lado. O, o que venga de alguien que te cuente un chiste, alguien que te cuente una energía, o lo peor, que el chute te venga por una cerveza, por un whisky, por un porro, por un lo que sea, Bueno, por el porro no te da chute. No, no. Pero que sí. venga el input desde fuera. Sí. Pues en ese programa de radio empezamos a hablar de algo, cuando todavía no se hablaba de, de energía positiva, hablábamos de buen rollismo. Empezó a generarse el concepto del buen rollo. ¡Ay, buen rollo, buen rollo, buen, ro, buen rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo, buen rollo! Entonces yo siempre he tenido esa energía de, de buen rollo en mi ser. Y siempre me he dado cuenta de que cuando ponía música, ponía música de buen rollo, que cuando tenía los bares lo que quería que la gente se divirtiera. Es decir, que a mí lo que me gustaba es ver a la gente feliz. Y entonces yo, si estaba triste, se me olvidaba porque los demás estaban felices. ¡Qué bonito, ¿no? Hago algo, entrego parte de mí para que los demás disfruten y cuando ellos disfrutan, disfruto yo también. Esto es fantástico. Y cuando empiezo a hacer comedia, también me pasa lo mismo. Pero hay un momento en el que dejo de utilizar el cerebro para crear conceptos que hagan reír y empiezo a hablar desde el corazón para que crear conceptos que hagan sentir. Y ahí es donde me doy cuenta de que puedo llegar más allá de lo que es el mero entretenimiento. Y entonces digo, pues ¿qué es lo que todo el mundo quiere, en definitiva? Estar bien. Y le llamamos feliz, pero es da igual. Tú estás bien, está bien, ya no hace falta. Si ya te dicen felices como grado sumo, ¿no? Estoy feliz. Bueno, vea, está 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 vea, 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 lotería? No, no, simplemente estoy feliz... Porque la felicidad es, no es que todo te vaya bien sino que tú estás bien a pesar de que todo no te vaya como tú esperabas que te fuera. Entonces empiezo a estudiar y empiezo a meterme de lleno en el, en el aprendizaje, empiezo a darme cuenta porque a mí hay una pregunta que me resuena siempre y una energía que me resuena, Susana, y es ¿por qué la gente que tiene menos es más feliz que los que tienen más? Correcto. ¿Por qué este, por qué este desequilibrio? ¿Por qué la gente que tiene tanta, tantas cosas está siempre preocupada y siempre agobiada y es más impersonal y es menos entregada? Y la gente más pobre que tiene menos... Pobre de, me refiero de económicamente, ¿no? Porque hay gente tan pobre, tan pobre que solo tiene dinero, ya lo sabes. Pero esa gente que tiene que tiene menos recursos, por así decirlo, y son personas amables, cariñosas, que bailan, que ríen, que disfrutan de un detalle, que disfrutan, coño, que de repente consiguen un fin de semana, yo qué sé, eh, comprar una tarta, aunque que el cumpleaños del niño compra una tarta, que siempre tiene que hacerla, y, y son felices con muy poca cosa. Entonces, por eso empecé a, a estudiar. Os tengo que
0: comentar, y a ti también, de oh, paso. Yeah que eh, estaba un poco nerviosa con esta entrevista, fíjate, siendo okay. mi amigo, sabéis por qué, bueno ya habréis dado cuenta, uh -huh. porque es un monstruo de, la de las telecomunicaciones, de la comunicación, es mi maestro. <risa> Hablo mucho. <risa> no, Hablo eh, mucho. no, hablas muy bien y muy bonito. Muchas gracias. De, um, él no le gusta de, de que hablemos de lo anterior, pero yo os tengo que decir que este señor es actor, pero para mí, eh, yo siempre le digo, tú no eres actor, tú eres showman. Sí. Que para mí es, es es lo más, ser showman. Porque este señor canta, este señor eh, es monologuista, este señor es escritor. Entonces, mmm, yo digo, se lo digo muchas veces, digo, no, es que tú eres un showman. y Ser showman para mí es... El, el, el conjunto de, de todas las, las artes escénicas, por claro. hacerlo de alguna
1: manera. ¿no? En, en realidad, por ejemplo, mira, cuando yo empecé a trabajar en barcos, los, los músicos cubanos eran maravillosos. caballero, ¿cómo está la cosa? Y encima
0: todo lo hace con ese humor y ese positivismo. Que, 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 que estáis escuchando ¿no? entonces <risa> imagínate es que él, 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 mi amigo ángel es lo más
1: <risa> ellos me decían que bonita eres un artista completo ¿Qué los es? Com
0: lo eres claro los
1: artistas completos son aquellos que se pueden ¿Claro? cantar que pueden presentar que pueden bailar yo hago, yo trabajo todas las disciplinas que te lo estoy diciendo algunas desastrosas pero todas me, me, <risa> la, las trabajo las cosas que no sé hacer es porque no me he dispuesto a aprenderlas pero si no las haría también eh, y sí que es verdad que cuando le pones amor a lo que hagas, sea lo que sea, pues eso se demu se demuestra en, en el resultado que tiene, ¿no? Yo empecé a trabajar en la radio aquí, justo enfrente, en Radio Cadena Marbella, cuando cuando estaba la radio ahí, y que ya lo, tiraron el edificio abajo y todo, me dio una penita tremenda, y yo no tenía ni idea de hacer radio. El primer día me sentaron allí y me pusieron a hacer radio, y me dijeron, este es el botón que sube, que baja y tal, y yo eh, dije, adelante, porque en la vida si hay algo que he aprendido y es que el, el miedo no te acompaña a crecer. El miedo no, que...
0: el miedo lo que te hace es que te... Eh, castra, te queda comprimido y no te, no te deja de avanzar ni de expandirte, claro, eso si es lo no que los, hace el miedo
1: si no lo sabes poner a tu servicio porque el miedo es la única utilidad que tienes para avisarte de que puede haber algún peligro, pero no para que te lo creas totalmente, ¿sabes? o sea, es que no, 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 que tengo miedo no haré nada, no, no, tienes miedo, aprende a cómo manejarte, ¿no? O y, sabes, enfren
0: y enfrentar tus miedos, a
1: enfrentarse a los miedos, que es una cosa muy importante ¿tú
0: creas primero la ciencia de la feliciología o primero escribes el pequeño libro de la felicidad?
1: no yo, yo estaba dando talleres y yo no sabía cómo denominar lo que hacía, porque yo ya te digo de repente, de ser un, un cómico, eh, estar en Club de la Comedia, en Paramount Comedy, series como Aquí No hay quien Viva, ahí da la que se avecina, en fin, todos en esta radio He visto en todas. Durante mucho tiempo trabajé en esta radio. Fui el director de esta emisora cuando estaba allí en, eh, al lado de la Carolina. Eh, de eso no me acordaba. Claro, fui el director de esta emisora. Lo que pasa es que luego me fichó, me fichó Onda 10 y me fui a trabajar a Onda 10. Programas de televisión aquí en Mero 25, bueno, todo, toda mi carrera, todo, todo, todo este mundo maravilloso. Pero llega un momento en el que, estando sobre el escenario, me doy cuenta de que la gente... Que esto sucede cuando la crisis económica de España. La gente se acercaba a mí y en vez de decirme qué bien me lo he pasado, que es lo que te decían antes con un espectáculo, decía, ay, que de verdad, qué falta me hacía. Qué Eso falta fue cuando me... el 2008, claro, 2007-2008. Fal... 2007-2008, qué falta me hacía. Y digo, wow O sea, que a lo mejor la gente necesita la risa más allá de, 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 de un entretenimiento, sino que le puede venir bien y puede ser sanadora. Gente que se acercaba a mí, me abrazaba llorando emocionada, gracias porque hacía años que no me reía porque me pasó esto en la vida y gracias a ti me he reído. Entonces, claro, me fui dando cuenta de que igual aquello en lo que yo trabajaba pensando que era mero entretenimiento la risa, en realidad, era algo mucho más serio. Eso. Era medicina para el e alma.
0: estaba siendo terapéutico uh, Los, eh, tus espectáculos. Sí.
1: sí, totalmente. Y entonces dije, bueno, pues eh, habrá que trabajar en, en pro de esto. Empecé a hacer ya unos espectáculos eh, tipo taller donde contaba la historia de mi vida, pero desde el humor. Porque yo creo que el dolor con humor se convierte en amor. Entonces, algo que te duela... Tú Qué bonito le... esa frase, el dolor con humor se convierte en amor. Sí, tú le pones, tú le pones humor, no es que te rías de lo que está pasando ni te, no te lo, ni te lo tomes a broma, pero ponle un poco de humor, ¿no? Es decir, esto es lo que hay. Mira, mi amiga Irene Villa lo hace muchísimo, ¿no? Que cuenta, que, cuenta, que dice que el chiste que más le gusta es que cuando dicen que es una chica explosiva. Y eso lo cuenta ella, ¿sabes? Es una mujer que ha pasado por un atentado terrorista, ¿sabes? Y dices.
0: Eso sí que es tomarse la vida con humor. Claro.
1: El, Dale la vuelta a las cosas. El dolor con humor se convierte en amor. Entonces empecé a hablar un poco de la historia de mi vida, lo que me había pasado, que me han pasado muchas cosas, que algunas sabéis, y hay gente que me está escuchando seguramente dijo, hostia, pues yo conozco a Rielo y sí que sé que le han pasado cosas, que he tenido circunstancias que, que solventar. Y, y en ese momento me, no, me sentía muy conectado con, con la gente, me sentía útil, me sentía centrado. Y una persona me vino en el año 2009 y me dijo, eso que tú haces es conchín. Y digo, ¿quién es Conchi? <risa> tu prima, la del quinto. ¿Quién es Conchi? <risa> Eso como yo hago, no, esto es mío, lo hago yo. No, coaching, y entonces ya me explicó lo que era el coaching, pero claro, a mí me lo dijo rápido, te viene un marco, año 2008, eh, al final de 2008 medio 2009, que en España no se hablaba de esto para nada. Entonces yo dije, "Wow, esto igual estoy siendo innovador y llegando, igual que traje por primera vez la música española al puerto deportivo en el año ¿Cierto? 1985. Igual que traje la música de baile a la radio en el año 92 o 97, 90, en el año 90. Igual que tantas cosas que he ido trayendo por adelantado, creo que aquí también fui pionero. Seguro. Y empecé a hacer algo que además me ha resultado muy bonito y es, que, y es algo que nadie más ha seguido haciendo. Porque hay mucha gente que hace comedia y hay mucha gente que hace buenas conferencias. Pero lo que yo hago es único. Y es entretenimiento con alma. Es decir, yo soy un cómico que te va a hacer reír, sentir, pensar, volar, llorar, emocionarte, que te va a llevar a un viaje en todo lo que hagas.
0: Es otro concepto de. Claro. claro.
1: Y entonces en uno de esos talleres, ya en el año 2010 aproximadamente, ya llevo un par de años haciéndolos, viene una chica mexicana, y me dijo: No mames, güey, ¿cómo me ha gustado tu plática, güey? Dice: ah, Hay una cosa que quiero platicarle, porque mi mamá siempre dice que yo soy muy feliz, que hago felices a las personas. Dice: ¿Sabe usted cómo me llama mi mamá? Digo, pues no. Dice: Pues me llama Felicióloga. Digo, wow ¡Me encanta! Años, te
0: compro no, el concepto, te lo, me, concepto, por, te lo por compro favor, el nombre.
1: Por favor, me, ¿me dejas usarlo? Claro, úselo, no mames, wey, úselo. Pues, ya cuando gane plata me invitan a unos tacos, pastor. Y la menciono en el libro, que está por ahí mencionada, y es una terapeuta también maravillosa, y me quedé con el concepto de feliciólogo. Y a partir de ahí dije, si hay un feliciólogo...
0: La que fue visionaria fue la madre, ¿eh? Con el concepto de feliciología, ¿eh?
1: <risa> Pero yo lo cuento siempre, para que no digan que me lo he inventado yo. Y dije, pues hay que crear una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues un estudio de una materia. Correcto. Entonces yo no es que haya creado la ciencia de la felicidad. Yo le he puesto nombre a la ciencia de la felicidad según Rielo. Porque lo que yo cuento ahí es lo que yo he vivido. O sea, cada uno cuenta lo que vive y, y comparte. Los libros de ensayo son así. Yo lo que escribo es de lo que he aprendido y te cuento lo que hay. No es la verdad absoluta. Si lees Aristóteles, pues te estás viendo como, como, como cuenta de una manera. Si lees a los estoicos, te lo cuenta de otra. Si lees a El Sapunset, te lo cuenta de otra. Coincidimos en muchas cosas, pero cada uno tiene su punto de vista. Y esto es lo bueno de la felicidad. Tiene que ver con tu punto de vista, tiene que ver con lo que tú has vivido, con lo que tú has sentido y lo que tú transitas. Porque la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con aquello que te pasa. Correcto. ¿Para ti qué es la felicidad? Para mí la felicidad es lo que tú decidas que sea felicidad. O sea, si a ti te hace feliz salir por la mañana a la playa, pasearte un rato, luego volver, tomarte una tostada con, con un tomate y aceite y sentarte a leer, leer un libro bonito y ya está, y contemplar y tal cual, y no entrar en las redes sociales y no acuerdas, pues eso está bien. Ahora, si tú pones tu felicidad, no, yo para mí que ser feliz tiene que ser que todo me vaya bien, que mi madre esté bien, que mi padre esté bien, que mi abuela esté bien, que el trabajo esté bien, que los políticos estén bien, que tú... eso es imposible. That is impossible. La vida transita, la vida es como es y la vida, aunque tú te escondas, te encuentras.
0: Y la vida es movimiento
1: y es cambio. Efectivamente. Y lo que es para ti es... En lo que es para aunque te esconda, y lo que no es para aunque te busque. Eso es mexicano también. <risa> nah, no es mames, y, y me gusta mucho a claro, mí. Claro, veándole pues, eso es mexicano, todos los sabes nomás. Pues
0: aparte de todo lo que os, dicho, os he dicho de Ángel, eh, también yo quería, eh, le quería, sí. ¿cómo se dice? Le quería unir, eh, que es un ser. Agregar. Agregar. Eh, es un ser eh, que desde que yo lo conozco, hace ya veintitantos años, eh, años, que ha crecido y ha evolucionado y yo por eso te, te felicito, te felicito, porque has tenido una valentía de evolucionar y de, y de aportar tanto con tu pequeño libro de la felicidad, con la ciencia de la feliciología, con tus espectáculos, con el, libro, con el pequeño libro del amor y con la Facultad de la Feliciología, que ahora vamos a hablar de la Facultad de la Feliciología. Claro. Entonces, pues, eh, ha sido un ser que ha decidido de eh, avanzar, de evolucionar y de poner sus dones al servicio de la humanidad. Y entonces, pues, yo te agradezco inmensamente, inmensamente.
1: Damaste. Eres
0: un ser muy bonito y que te he visto evolucionar y me siento muy orgullosa de haberte acompañado sí. y de que nos hemos acompañado mutuamente estos años y, y de que lo que te digo te lo agradezco y te agradezco inmensamente de, que, de ser amigos, de acompañarnos, de haberte visto evolucionar y de que estés esta tarde aquí compartiendo este rato conmigo.
1: <risa> la amistad no, no me la tienes que agradecer porque eso es algo que, que se entrega, ¿no? Yo soy... Eh, no me gusta la frase de muy amigo de sus amigos, porque dices, si no, ¿qué va a ser? Un poco amigo de tu amigo, o es sea, absurdo, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí la amistad es, es una expresión de amor maravillosa, ¿no? Y son muchos años que nos conocemos, incluso no estabais ni casados. Aquí vosotros no tenéis ni retoños ni nada. Totalmente. Y, o sea que son muchos años que nos conocemos. Sí que es verdad que me gusta, siempre me ha gustado estar en contacto con Marbella y con mis amigos de Marbella porque ellos saben de verdad quién soy. O quién soy, o quién era, o de dónde vengo. Esto es importante. Porque quien te ve ahora de repente en un live con Annie Gartiburu, te ve en un programa de televisión con José Mota o te ve acá y dice, Joder, ¿de qué? ¿de dónde? Pero quien te ha visto trabajando en esta emisora, quien te ha visto poniendo copas en el bar del Puerto Deportivo, quien te ha visto cantando tu primera vez en la Marve Pop con el Johnny Venterez, quien te ha visto presentando eh, la, la coronación de la reina y las damas, o sea, quien te ha visto en todo esos Yo te lugares, he visto ¿eh?
0: evolucionar como artista y como persona.
1: Pues mira, lo que mucha gente no sabe es que cuando yo llegué a Marbella vivía en la calle yo, yo tu... sí lo sé yo sí lo sé entonces no nos tiempo...
0: conocíamos y yo no te conocía pero yo sí, 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 sí lo sé porque lo, lo hemos hablado yo fui vale.
1: homeless ahora llevo los guantes eh, para en, en, el homenaje. en homenaje pero yo fui homeless estuve en la calle y gente como mi amigo Arturo mi amigo Manolo me ayudaban me dejaban dormir en, en su coche me acuerdo una vez que durmiendo en el coche esto lo conté cuando di el pregón me... durmiendo en el coche de, de Arturo me, paró, me llevó, llegó la policía me paró y me llevaron detenido porque yo no tenía carnet ni nada durmiendo <risas> en el coche en la Montúa con, el, con, con un 600 que tenía Arturo yo vivía en en la calle y, viví, y comía de, la, de lo que la gente me daba al llegar a Marbella en el año 1986. Bueno, pues llegando el año 2000, me parece que fue 2011, 2012, yo fui pregonero de la, de la feria. Asistimos a tu pregunta. Entonces, fíjate qué punto tan hermoso de haber estado en ese lugar y tener el amor que yo le tengo a Marbella. Dice: ¿Por qué quieres tanto Marbella? Digo: Porque me lo ha dado todo, me ha enseñado todo, me lo quitó todo, lo viví, lo transité, pasé mis peores momentos y mis mejores momentos. Entonces, tú sabes, en la vida hay que aceptar la evolución. Somos seres evolutivos. Toda la especie, eh, tanto los humanos como los animales, vivimos en constante evolución. Entonces, si no aceptamos esa evolución y nos queremos aferrar al cambio, es como si una especie que se ha quedado sin, tú imagínate, ¿no? Esas especies de repente se seca un lago. Pues tú no verás a los pájaros cabreados pegando patadas al suelo porque no hay agua. Se van corriendo a buscar agua a otra parte porque saben que ha habido un, un cambio y que y hay una aceptación. Y si, me, y si me apuras, si esa especie tiene que empezar a mutar hacia otro lado para poder sobrevivir, lo hace. Y los humanos también. Lo que pasa es que tenemos que dejarnos llevar por esa evolución, la evolución de las emociones. Hemos evolucionado mucho, Susana, en el tema, en el tema de tecnológico. Efectivamente, ¿no? Y somos capaces de. hablar, Podemos hablar con uno que está en Japón. No, no te entiende con tu cuñado, pero el de Japón lo puede hablar. Tú sabes que los japoneses son gente muy curiosa. Sabéis, los japoneses son gente que habla como si todo fuera importante. <risa> como si fuera todo importante a lo cual está diciendo buenas tardes pásame la mascarilla totalmente pero todo comete el plato
0: de sopa. exactamente
1: como tú pero parece como que si todo fuera importante pues esta evolución tecnológica de... que está muy bien que a mí sobre todo me gusta la evolución de la medicina para curar algunas enfermedades no todas ¿eh? porque hay gente que dices de verdad si ya ha llegado el momento que yo por lo menos ¿no? que pienso llega un momento en el que ya he vivido bastante no me mantengas con vida por, por, el, por el egoísmo de mi familia artificial que, que quiera ver Verme más tiempo vivo, dejarme de vivir ya, dejarme, Lola Flores decía dejarme de vivir y yo de diré dejarme de morir <risa>
0: Pues sí. Exactamente. Eh, Ángel, háblanos de lo del tema de la Facultad de la Feliciología.
1: Pues mira, eh, cuando yo escribo el pequeño libro de la felicidad y empiezo a generar... Esto yo lo escribo en el año 2016. Yo en 2014 tengo una catarsis, ya llevaba seis años aproximadamente, eh, seis siete años llevaba eh, dando conferencias, haciendo mis cosas, tenía mi vida, mi pareja, que vosotros la conocíais, además... ¿Tenías el
0: taller de Feliciología?
1: Tenía mis talleres, y mis cosas, mm. pero bueno... Bueno, eh,
0: entonces era rieloterapia. Rieloterapia Correcto. se llamaba,
1: sí. rieloterapia. Sí. Que, que, era muy bonito y tal. para que vaya, lo No hice era aquí. la
0: felicieología, era la no. radioloterapia. Lo hice sí. aquí
1: en el teatro y tal. Entonces, en 2014 me explota todo. Me hace, la vida me hace un Rafael Acarra. Explota, lo explota, explota. Me explota. lo que te iba a decir. <risa> Me hace un Rafael Agarras, hace el hace técnico, Agarras. El
0: técnico está que se va a caer de la silla de un momento a otro. Es se la... pone rojo, se está
1: muerto de las risas. Es que la vida te hace esas cosas. Te haces explota, hace explota. Hace boom, con la cabeza para atrás y te pega un zarandeo, macho, que es como si te hubiera dado un trailer por detrás. Y me lo quita todo. Y digo, ¿por qué? Dice, pues para que lo construyas otra vez desde cero porque te habías equivocado, Rielo. Te habías ido por el lado que no era. Te habías puesto a cuidar de los demás sin cuidar de ti. Craso error. No, se puede. Error. Con lo cual, estoy un año perdido trabajando, est estudiando la fórmula, me voy a Madrid, lo pierdo todo, el dinero, el trabajo, todo, todo, todo la pareja, todo. Y cuando lo pierdes todo, lo único que puedes hacer es empezar a ganar. Correcto. ¿eh? Porque ya no tendrás que perder. Te iba a decir, ya no tienes nada. Entonces ya lo que puedes hacer es ganar. ¿Sí? Y entonces empecé a construirme muy bien, me fui a Madrid y conocí a un ser de luz precioso. En esa época conocía a, conocí a Jair Neville, pero conocía a Cipri Quintas el autor del pequeño libro del networking y un ser de luz impresionante que me enseñó cosas muy bonitas sobre la vida y sobre la felicidad de dar, la felicidad. Y una de esas cosas que él hizo por mí es que mandó a un, a un editor a, al teatro donde yo estaba, en el teatro eh, en Gran Vía, el teatro Príncipe Gran Vía y el teatro me, me, me dio mucha alegría verle entonces vino el editor y me dijo oh, me gusta lo que haces, vamos a escribir un libro perfecto, y entonces en 2016 saqué el pequeño libro de la felicidad fue, un, fue un, una maravilla porque todo el mundo le gustó muchísimo y tal ¿qué ocurre? que yo, que había estado sin barcos 14, el año 15 y el, el año 16, al final del 16 embarco de nuevo, en este caso en Pullman Tour, y cuando embarco de nuevo, empiezo a hacer los talleres con esa energía que yo había tenido de dos años de aprendizaje, y llego allí y me devoro el mundo Eso con, te voy a decir, con papers.
0: Totalmente, te, te, te comes el mundo.
1: Totalmente, y entonces empiezo a hacer los talleres, empiezan a vender muchos libros, y el año 2017 estoy embarcado 11 meses, bueno, en realidad estoy desde septiembre del 2016 hasta noviembre del 2017 trabajando en barco sin parar, sin parar, sin parar, sin parar por todas las rutas, las islas griegas, Mediterráneo, Caribe, eh, Canarias por todas partes, que sea tonto todo todos lados ¿sabes? Estoy aquí en el río Guadairo, una cosa tremenda, una cosa fascinante ¿Qué ocurre? Que vendo muchísimos libros y, y empiezo a conocer a muchísima gente y entonces empiezo a salir a tierra, a hacer mis, mis espectáculos y demás y pienso en cómo podría ayudar o acompañar más a la gente y digo, pues creando formaciones entonces en el año 2019 prácticamente, eh, empiezo ya a darle vueltas a esto y a, a la idea a principio del año 2020 yo vi ya lo tengo planificado yo, te yo saco el segundo libro en 2019, que es el pequeño libro del amor sí. para completar, porque felicidad y amor son complementarias no hay amor sin felicidad ni, amor, ni felicidad ni no sin, sin amor. amor esto es así, porque somos la esencia pura y de hecho, felicidad es lo que somos <coughs> y amor es lo que somos por eso la gente que lo busca afuera, nunca lo encuentra porque no está fuera, está dentro. O sea, tú eres pura felicidad, lo que hay dentro de ti. Si por un segundo del día consigues esbozar una sonrisa o pensar que hay algo que puede ser feliz para ti, es que esa felicidad está dentro y está conectada mucho con el amor y con la esencia, no con el amor de pareja, no confundir y no con la esencia. A principio de 2019 eh, me voy al Caribe a hacer mi último contrato y digo, cuando vuelva del Caribe en 2020 o sea, a principios de 2020 cuando venga el Caribe, en 2020 pues voy a venir con unos dineritos y voy a montar ya mi escuela de felicidad con, eh, con física no voy a montar una facultad de feliciología voy a crear toda la facultad de feliciología porque creo que tengo algo que compartir y que pueda haber gente y que molaría mucho que no fuera yo solo porque es que de, en definitiva yo creo que todo el mundo lleva un feliciólogo y una felicióloga dentro lo importante es cuánto tiempo vas a tardar en darte cuenta y sacarlo a pasear y ponerlo a trabajar para ti y para tu familia. Pero todo el mundo lleva un feliciólogo y una felicióloga adentro. ¿Qué ocurre? Por eso, no sé si sabéis que había un no sé qué rollo de un, de un, de un murciélago chino que no sé qué ha pasado, no sé qué historia. Algo. Algo ha pasado, no sé qué. Total, que al final, claro, todos guardaos. Entonces, ¿yo qué hago? El mes de mayo del 2020 digo Facultad de Felicilogía online y monto mi Facultad de felicología online o sea que
0: surge online surge online anda fíjate.
1: empieza siendo online el 23 de mayo del 2020 montamos la esto y sin tener infraestructura ni idea ni pajolera idea ni nada pues hay 40 personas que se apuntan y empezamos a dar los cursos eh, un año después siguen esas 40 personas y han ido renovando y ya tenemos dos tipos de de, de formación una es la Facultad de Feliciología con eh, la nomenclatura Universidad de la Vida, porque es lo que yo he aprendido en la vida, Facultad de felicología Masterclass y Cursos de Feliciología y el otro es Gimnasio de las Emociones. En una coges la teoría y en otro la práctica y hay un montón de alumnos y alumnas. Y así surge empezar a dar clases y formar gente. Ahora estamos preparando, si puedo y si me apetece, que también te lo digo, que no esto es que yo voy aquí como loco... Bueno, sí. pero
0: ¿tú qué formas? ¿Feliciólogos o lo que tú haces es que las personas... Eh,
1: encuentren su felicidad no, 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 no yo formo feliciólogos y feliciólogas porque esas personas tienen un compromiso conmigo que tienen que hacer eso como dijo el Jesús, haces esto en conmemoración mía, ¿sabes? y que dijo para afuera ¿no? el Jesús, pues esto es igual tenéis que hacer esto en conmemoración de lo que habéis aprendido o sea, no sirve de nada que tú aprendas algo que no vas a poder utilizar para mejorar la vida de los demás y por eso un curso de feliciología tiene esa vertiente que otros no lo tienen si tú estudias un curso de diseño gráfico te sirve para diseñar gráficamente si tú, estudias, ¿no? si tú estudias un curso de sexador de pollo, pues para sexar pollo. Pero si tú estudias un curso de feliciología, te sirve para ti primero, porque te conviertes en una persona feliz y descubras herramientas, y luego para implementar esa felicidad en las demás personas. La feliciología no, no te ayuda. La feliciología te da las herramientas para que tú seas capaz de desenterrar tu felicidad. Héctor Toll, el autor del Poder de la Hora, Héctor Tolle, que se llama así en alemán, Héctor, que es un poco como me atrapante, ¿no? atrapante, yo le llamo Nectar, Néctar Toll que es, me encanta, porque es como jugo de sabiduría el tío, me encanta, Nectar dice una cosa muy hermosa, dice, usted es feliz lo que tiene que hacer es dejar de buscar la felicidad e intentar trabajar en diluir las capas de infelicidad que le impiden verla, ¿no? Yo
0: te iba a decir ahora, digo, claro. di, di, eh, aconseja a nuestros oyentes Cómo se busca o cómo se encuentra la felicidad. danos un consejo. Si
1: es que consejo yo no puedo dar. Yo te puedo, yo te puedo hacer preguntas y te puedo contar lo que yo he aprendido. Dar consejos es muy complicado porque el consejo los da el que no los paga. ¿Sabes? Tú te ve chungo alguien y te dice: Tú lo que tienes que coger unas vacaciones. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer. Te ve y te Joder, mía, no sé qué, tengo un problema con el coche. Tú lo que tienes que hacer es vender el coche Entonces, tú, es que mujer, tú te quedes y de dejas a tu mujer. Pero tú no lo vas a pagar. Los platos rotos no los vas a pagar tú. Por eso son tan fáciles los consejos, que son gratis, ¿no? Eh, a mí me gusta decir lo que yo he aprendido. Yo creo y he aprendido a lo largo de la historia que una de las cosas más importantes eh, en la búsqueda de la, de la felicidad es dejar de buscarla y sentirla dentro. Yo soy una persona feliz. Yo soy feliz, ¿ok? ¿Qué me lo impide? Empiezo a trabajar para ver qué me está impidiendo esa felicidad. ¿Cuál es uno de los... Si te, podemos, si te puedo hablar de los enemigos de la felicidad, ¿vale? Bueno, pues muy bien. ¿Enemigo de la felicidad? Muy fácil, La prisa. La prisa es un enemigo de la felicidad, porque la prisa es una falta de amor por el momento presente, como dice mi amigo Ancho Pérez. Si tú amas el momento presente, no quieres estar en el, de antes, el, de, el siguiente, quieres estar aquí. Vivir aquí y ahora. Y aquí y ahora significa aquí y ahora. No ahora, pero en otro sitio. <risa> que hay gente que dice, vivo ahora, pero en otro lado. No, no, aquí y ahora. Aquí y ahora. Yo muchas veces le digo a las personas que, es, que asisten a mis, a mis seminarios, les digo... Estáis en el mejor, y se lo voy a decir a todas las que están escuchando el programa ahora mismo, que serán 2.300.000 por lo menos, estáis en el mejor momento de vuestras vidas. ¿Y sabéis por qué? Porque no existe otro. Por eso este es el mejor momento de vuestras vidas. A pesar de que... No son
0: consejos, pero son herramientas las que le estás dando a los oyentes, porque eh, habrá personas que no estén oyendo, que estén pasando un momento en su vida. Pero
1: este es tu momento. Este es tu momento. Entonces,
0: pues eso son, herra... ves, todas esas, esas frases son de sabiduría y de herramientas para que reconozcan el momento hmm. y puedan eh...
1: cuando el momento cuando el momento es doloroso algo te está trayendo para aprender para mí sabes estoy hablándole en realidad a al, al común de los, de los mortales. No me voy a especificar en gente que está en una enfermedad terminal, no, no. en un problema grave de sí. dinero, en una violencia. No estoy hablándole a esas personas porque esas personas, o a gente que realmente tiene eh, una depresión diagnosticada, yo no hablo de ese tipo de personas, esos que necesitan terapia y ayudas que yo no, yo no presto. Yo le hablo a la gente. A la gente que se siente mal teniendo cosas. A la gente que se siente desmotivada teniendo motivos para estar más motivada que los demás. A esas a la gente que yo le hablo. A personas que dicen, joder, es que no sé qué hacer, porque es que mis hijos se han ido de casa y estoy amargada, no sé qué sé cuánto. Y dicen, ya, pero tienes una casa. Como decía el otro, ventajas del teletrabajo. Coño, tienes casa y tienes trabajo. Pues tienes
0: ventajas Y volviendo al tema de la... Perdona que te... Y volvemos, ahora retomamos las herramientas porque me parece muy interesante. Pero volviendo al tema de la, de la facultad de la feliciología. Sí. Como tú sabes que a mí me gusta sacarle el, lo positivo a todo. Oh yeah. Fíjate que eh, tenía que llegar en, en online tenía que llegar por un confinamiento. Cosas no, era, era su momento, a lo mejor. A lo mejor sus... no era el momento eh, cinco meses antes. Bueno, Vamos a, a, a sacar la parte buena a lo del murciélago.
1: Mira, la parte. Yo siempre. Mira, hay unas cosas muy importantes. Los hábitos de las personas felices, una de ellas, uno de los hábitos de las personas felices es mirar el lado bueno de las cosas. Eso es importantísimo. Porque si tú solo miras el lado malo, las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. Todas. En realidad las cosas son neutras.
0: Es lo que te iba a decir. Digo, no, no estoy de acuerdo. No son sí. ni buenas ni malas, son neutras. Pero son neutras depende de es... cómo tú las ves. Por eso te digo, sí, eso sí, te sí, digo sí, que sí, al sí.
1: ser neutro es que tiene un, un punto y otro. Sí. Lo bueno y lo malo es neutro porque se equilibran los dos. ¿Qué hagas tú con ello? Esa, esa es la diferencia. Entonces, primer punto. Eh, vivir aquí ahora, el presente. Eh, a los humanos se nos ha, re ha regalado oh, un poder maravilloso. Dos entre ellos, ¿no? Eh, el poder de la creatividad a través de la imaginación y el poder del recuerdo a través de la memoria y qué ocurre que muchas veces lo usamos para sufrir en vez de para crecer entonces imaginamos escenarios en el futuro que van a ser dolorosos hacemos una suposición los humanos los humanos somos seres muy supositorios algunos porque siempre están dando por atrás <risa> y otros porque están suponiendo constantemente y el humano es la única raza capaz de sufrir por algo que probablemente nunca llegue a suceder
0: correcto o sea, creamos ahora... más problemas eh, hemos sufrido por más problemas que hemos creado que realmente problemas que al final hemos tenido.
1: Exactamente. <risa> tú, tú imagínate la gacela en la sabana comiendo hierba y pensando, ¡Uf, como venga el león y me coma, no. Si ve, huele o siente el león, pues entonces actúa en consecuencia, pero no está en presunción. Suponemos y vamos hacia, hacia adelante. Y imaginamos escenarios muy terroríficos. Y eso es utilizar la creatividad de modo erróneo. Y luego vamos hacia atrás y también sufrimos por lo que pasó. Por dos motivos. Si lo que pasó fue bueno, sufrimos porque, joe, macho, con lo bien que estaba yo antes y mira cómo estoy ahora. ¿Vale? Y si lo que pasó fue malo, hay que ver lo que hice, lo que tal, y no disfruto del momento actual O sea que el pasado solamente tiene que ser. ¿Qué utilidad tienen el pasado y el futuro? Pues mira, el futuro, irse al futuro es porque yo quiero decretar como quiero que sea, yo quiero imaginar ¿Qué es crear? yo quiero crear un sueño yo quiero imaginar que mi vida va a estar aquí y la decreto y la proyecto puede que luego salga de otra manera, pero yo eso es lo que decreto y ahí hasta donde voy e imagino espacios maravillosos, porque además lo que yo imagino lo siente mi ser no hace falta vivirlo si yo lo imagino lo siento y dirán, para eso es imposible, Rielo. vamos a ver si tú imaginas que te van, que te van a atracar en casa porque oyes un ruido, a que sientes el miedo dentro pues exactamente claro sí. igual, si tú imaginas que te van a pasar cosas buenas, sientes la paz interior sientes la, la alegría, sientes la energía ¿ok? sientes ese, ese bienestar hacia adelante para eso y hacia atrás, bueno, pues para vol al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar pero sí que es verdad que es bonito recordar aquellos momentos en donde cometimos ciertos errores y donde pudimos aprender de ellos tengo otro, otro escritor de cabecera que me encanta que es David Hopkins, R. Hopkins escribe un libro que se llama Dejar Ir y tiene una herramienta magnífica que dice, cuando pienses en un acontecimiento del pasado que te puede resultar doloroso porque crees que te equivocaste, piensa siempre en esto. En aquel momento te pareció una buena idea. Y ya está. ¿Ya está. No hay más. Te pareció una buena qué, idea. Claro. Y punto. Entonces, atrás, bueno, pues para recordar esos momentos o también es un momento bueno que tengamos memoria porque lo que aprendemos lo recordamos. Pero el problema de los humanos no es que no sepan recordar. El problema de los humanos es que tienen problemas para olvidar. Recordamos cosas, pero ¿somos capaces de olvidarlas? Ese es el Menos. problema. Ese es, eso es algo que en, lo que, que tenemos, en lo que tenemos que trabajar, en olvidar aquello que ya no nos sirve. Entonces el momento actual es el precioso que hay, como dice Néctar Tol, hacerte amigo de tu presente. Hacer pequeñas excursiones al futuro y al pasado, pero tú te haces amigo de tu presente, porque es lo que tienes. Y eso se llama aceptación aceptología que recomiendo que si alguien está en redes busque por ahí uh, un artículo que se llama aceptología porque es maravilloso bueno
0: vamos a decir perdona Dígamelo para todo. los que se acaben de incorporar a, a oyentes que se acaben de incorporar a nuestras ondas estamos en Susi te lo cuenta y estamos hablando de la feliciología de la felicidad con un experto en felicidad que es eh, nuestro amigo Ángel Rielo, que es escritor, que ha escrito el pequeño libro de la felicidad y eh, tiene la facultad de la feliciología y nos está mm, dando una lección no solamente de felicidad, sino también de vida.
1: Pues exactamente, estamos aquí en este programa maravilloso que se llama Las tardes con Susi, ¿no? Susi te lo cuenta Susi te lo cuenta Susi te lo cuenta talentino, ahí está nuestro querido Marco esta es, es Susi esto hace? que
0: estáis escuchando ahora es que acaba de iniciar un, un, un directo no no no, estamos haciendo
1: unas historias ah unas historias creía que era sepa.
0: un directo en Instagram en
1: Radio Televisión Marbella estamos haciendo este programa que luego podéis ver porque se podcatea ¿no? Se lo post... sí ¿dónde se podcatea? ¿dónde se podcatea? por favor se
0: podcatea a través de Anchor e iVox oh, y además madalilla. también tenéis todos los programas eh, aprovecho también para decir a los oyentes de Radio Televisión Marbella si habéis perdido algún programa de Susi Te lo cuenta, podéis eh, rescatarlo. Aparte de en podcast, podéis rescatarlos en la web de Radio Televisión Marbella. Ahí están colgados nuestros siete programas anteriores y lo podéis ver en cualquier momento. Bueno, podéis hoy en cualquier Colgado momento.
1: En tus manos. Un programa maravilloso. Estamos haciendo un programa maravilloso. Ya os voy a dejar, pero si queréis verlo, pues, pues ya sabéis ahí en Anchor and Morning lo que ha dicho ella. Vale, adiós. Vale, perfecto. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya os he dicho que es un showman. ¿Qué te puedo es decir? Es como
0: Nacho Cano, a dos teclados. <risa> Él te puedo... habla, el Instagram.
1: ¿Qué te puedo es ¿Qué Súper te divertido. Po... ¿Qué te puedo decir? Eh, mira, pues eh, a grandes rasgos, esto que te he contado de vivir aquí ahora, aceptar también y conocerte a ti mismo. Y
0: aceptar los errores que hemos cometido también.
1: Pero si es que esos son los que te enseñan. Porque,
0: vamos a ver, es lo que tú dices. Cuando hemos tomado una decisión hace tres años o hace tres meses. Y, y, ¿sabes? Y, y tú dices, esto no es tal. Bueno, no pasa nada. Aceptar de que te equivocaste, no pasa nada, ¿no?
1: Claro. Mira, Aprendiste
0: lo que tuviste que aprender ya está.
1: Un, un cirujano opera bien y no se equivoca. ¿Por qué? Porque ha estudiado para las cirugías, ¿no? Me entiende y dice, esto eh, por aquí, va acá para allá. Tú no llegas mañana y dices, voy a operar al niño de apendicitis. No. Pero la gente quiere operar en sus vidas sin haber estudiado. Y eso es lo que hace que cometan fallos. Si empezamos a estudiar cómo vivir la vida entonces será mucho más difícil que cometamos fallos. Y si los cometemos, se convertirán en aprendizajes. Equivocarse hay que desmitificar que sea malo. Es lo que nos ayuda a aprender. Y a crecer. Evolutivamente, todos nuestros ancestros, cuando se equivocaron, aprendieron maneras de no hacerlo. Claro. Con lo cual, por eso y estamos gracias aquí. A eso,
0: Uy, me la has quitado de la boca. Gracias a eso hemos llegado hasta aquí. ¡Claro! Eso se llama evolución. ¡Claro!
1: Y gracias a que uno no tuvo miedo. Porque si hubieran tenido miedo, seguiríamos viviendo las cuevas. Totalmente. Pero uno dijo... Y salieron de la cueva. salieron de la cueva. Al bueno, primero se lo comió el cual Al segundo ya se lo escondió detrás del árbol. Pero, ¿me entiendes? Se, mentido, en un salario, se lo comió. Pero al segundo, pues ya fue. O sea, no tengamos esta tengamos claro lo que está en nuestra mano y qué podemos hacer en feliciología yo siempre digo a la gente es una cuestión de ti, es tu decisión yo no te aseguro que esto va a ser maravilloso que te va a salir bien, no, no, no pero que si no haces nada, no va a pasar nada eso sí, eso es sentido común y eso es realidad lo que no haces no sucede entonces en la vida hay dos tipos de personas los que ven las cosas pasar y los que hacen que las cosas pasen tú decides si quieres ser actor de tu propia vida o el espectador de la vida de los demás, claro y los espectadores ¿qué hacen? criticar el espectador que diga, no, en el fútbol, en el cine, en el teatro, en el, en el... pero no... Dale por aquí, vete por allí. En... ¿Sabes? No, cuando, cuando empezó Alonso a, a competir, todo el mundo sabía de ruedas. Sí, Tiene que haber cambiado la ruedas en la vuelta 4, no, porque estaban la ruedas de agua y tenía que haberlas cambiado. Todo el mundo sabe de ruedas, de repente. Ya la Indurain, bueno, tenía que haber puesto los piñones, porque si hubiera cogido la meta volante... Todo el mundo sabe de todo. Sí, pero
0: el que subía la montaña era la Indurain. Claro.
1: Entonces, no si, tú, si tú realmente quieres, El que se forzaba era él. Claro, si tú realmente quieres tener una vida plena, empieza a trabajar en ti. Empieza a trabajar en ti, a ver qué puedo hacer, qué puedo soltar. Hay gente, mucha gente que viene a que la acompañe y digo, mira, que no me cuentes tu vida. Pero es que tienes que saber, digo, no. Lo que quiero saber es cómo vives, no lo que te ha pasado. Tú dime cómo vives. Dime cómo duermes, cómo respiras, cómo comes, qué haces, cuánto tiempo hace que no ríes, que no bailas y que no cantas. Entonces ya veremos a ver por dónde vienen los tiros, porque si no, claro, estamos arrastrando los pies. Mira, en estos días que está la luna la luna en Escorpio, que es un pelotazo, Totalmente. Si alguien, si alguien se ha sentido, no se preocupéis, que yo soy Escorpio y lo he sentido siete veces más, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, simplemente es que la luna nos mueve. ¿Cómo va a mover la luna? Pues igual que mueve las mareas del agua, te mueve a ti que eres agua en un 75% más o menos. En, poco más. En estos días, en estos, depende es que yo veo poco. No mentira, yo veo mucho. En estos días eh, ha habido varias personas gente que de la, de la tribu de los ahoritas que los, los feliciólogos y feliciólogas se llaman tribu ahoritas porque vivimos Ahorita mismo. Ah, qué bonito. Esto es la tribu de los ahoritas. Que me venían con, con, con unas tristezas, unas cosas y. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, ¿no? Si no me ha pasado nada, ¿no? Es que estuve hablando con Honey Wine y me contó su problema y fíjate cómo me he puesto. Digo, o sea, que alguien te cuenta su problema y tú qué haces, lo multiplicas. Ahora lo tiene ella, lo tienes tú. Eso. Qué bonito. Como <risa> pues vaya una porquería. Si alguien te cuenta algo es para que tú diluyas esa tristeza y para que tú digas, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, vamos a arreglarlo, vamos a tal y te pongas a trabajar. Ahora, si tú te vas a contagiar, eso es como si un médico llegas a urgencias y te ve una herida y dice, Ay dios mío qué tiene, herida que tiene por Dios, ay por favor pues te he visto, tío pero qué va a pasar, ay, ay ay que se va a morir, que se va a desangrar, no chacho. El médico dice venga trae la pum pum, ponga dos hemofibrinas, ya ven al box cuatro, atención, atención. Y ni Amsterdam que te lleva ahí no, ¿sabes? Pero pero es que es, es sentido común, es sentido común. Entonces quedarnos con el dolor de los demás, quedarnos con la pena, quedarnos que, que hay mucha gente que está triste porque está pensando ayer me decía una chica porque yo puse una foto en Instagram y que ponía hay que sonreír más que es gratis. Y me decía, es una, chica, y me decía una chica. Y vi, la vida vi. Es verdad. Me, me decía una chica, ya, pero yo desde Brasil. Voy, voy, desde Brasil. Me la imaginaba así. Yo desde Brasil no puedo sonreír, ¿no? Porque hay 400.000 muertos. Digo, pero tú estás viva, ¿no, criatura? Digo, tú estás despierta. Entonces, por eso te toca sonreír un poco. Porque tienes que agradecer no te digo que no transites la pena de que se te haya muerto alguien que es normal pero que mí también se me han muerto gente y no estoy rápido el día llorando por las esquinas ¿sabes? o sea lloro los ratos que tenga que llorar hasta que se ha acabado aceptación te, te, se acabó se marchó ya está la vida sigue la vida es como una serie de Netflix y continúa mientras que el protagonista esté vivo y el protagonista eres tú si te mueres tú entonces se acabó la serie pero mientras tanto la serie sigue y mientras que haya otros personajes entrarán otros otras tramas otra historia y tú diriges la serie tú la protagonizas y tú la produces tú haces tal casting tú quieres a esta gente si sí, esta gente no a veces hace el casting y te entra alguien que no mola pues en dos episodios le hace un, un juego de trono zasca puño la trapera traca 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 escupe fuego el dragón de y lo matas
0: Ángel ¿dónde pueden encontrar tus libros?
1: los pueden encontrar en mi casa porque me vine del barco la última vez con dos ¿Sí? libros y los tengo allí en mi casa <risa> que, que no se pongan en
0: contacto contigo y se los manda que por que no
1: correo lo he, no lo he conseguido vender de hecho hubo una chica que me escribió le dije voy a ir a verte de, de una chica de por aquí de una tienda de por aquí y se me olvidó y la chavala está diciendo que te quedes celebrado eh, www.angelriello.es eh, perdón angelrielo.com, www.angelriello.com www está todo ahí también en el en el instagram aunque ahora estoy promoviendo algo muy bonito que te quería contar y es que estoy preparando eh, mi primer disco en solitario qué bonito hmm. Yo qué proyecto he... más bonito yo he hecho yo he hecho cosas muy bonitas en la música con que me mi, iba a preguntar ahora con mi grupo Johnny me enteré que no sé si por cierto si lo sabes que en septiembre se va a hacer un homenaje a Lara a nuestro querido nuestro no querido, no lo
0: sabía no lo eh, sabía es el
1: Lara que, que, que nos dejó hace hace un tiempito y le vamos a hacer un homenaje con conciertos en el auditorio de la, del parque de la Constitución con las bandas emblemáticas de Marbella de la Marbe Pop Qué bien. la Leche que mamate, sí. y tal está mucha gente y Johnny me enteré que en mi banda pues va a estar también yo hice con Johnny me enteré una carrera bastante bonita que conseguimos grabar un disco luego un disco de rap con un, una formación que se llamaba Niñatos Project, que sacamos un, un, un maxi-single, que era el que me lo explique, que no, que no entiendo el inglés. Y luego, eh, en algunos discos recopilatorios he hecho cosas, pero me faltaba mi disco en solitario. Saqué un esbozo con canciones en versiones del Cuéntame, del Vivir así, Morir de Amor y tal, pero fue para los barcos y tal para sacarle cuarto a la gente. ¿Sabe? Para llevarme algo de dinerico para pagar las pensiones de las muchachas, que tengo dos hijas y dos ¿eh? mujeres, ¿eh? Maravillosa <risa> la dos. Entonces, ahora un lo... besito para ellas. Claro, las quiero muchísimo. Para todas. Eh, sí, para todas en general. Besis. ¿Qué ha pasado? Que tengo un montón de canciones muy bonitas. Eh, compuestas durante todos estos años para los espectáculos. Que la vida merezca la risa, Comparte lo bueno, Solo rielo Gracias, eh, El ángel travieso. De todos los espectáculos del Feliciólogo siempre hay alguna canción que, que componía. Y he decidido crear este disco. Para poder crear este disco necesitaba financiación porque yo ahora mismo, pues la verdad, mucho no tengo. Tampoco que me haga falta mucho, pero tampoco tengo como para gastarme más de la cuenta. En un libro, eh, es, o en un libro, en, en un disco. Eh, sí, entonces hemos hecho un crowdfunding crowds una recaudación de fondos crowdfunding. entre podcasts crowd y webinars me tienes hasta los collons <risa> bizón bizón es entonces el crowdfunding es una recaudación de fondos para, para ser parte de este proyecto. ¿Qué quiere decir? No es una donación lo que hacen las personas. Están comprando el disco por adelantado o están comprando el disco con mis libros, el disco y entradas para ver un, mi, mi, el concierto que vamos a hacer uno en Marbella, otro en Málaga, otro en Madrid, depende de donde, de donde esté la gente, en Barcelona, en Valencia, vamos a presentarlo. Y todo lo que recaudemos, todo el dinero que se recaude, va a ser para la Fundación Irene Villa. Fundación Irene Villa, que tiene un... un un propósito precioso con, con los amputados, con la gente que ha sufrido amputaciones. Y, de hecho, yo tengo una amiga aquí, que es Sara Almagro, que es de aquí, de, de Marbella, sí, que sí, la conocéis. Sí, sí, Sarita, sí. Sarita, que, que probablemente, bueno, pues eh, esté conmigo eh, en, el, en el concierto cuando lo hagamos aquí además porque tenemos un, una relación bonita. No hemos conseguido vernos por el coronavirus, pero la he entrevistado ya un par de veces y es maravillosa. Además, es, es hija de, un, de una gente que iban siempre una parejita que iban siempre a mi bar. La Fundación Irene Villa con un, con un propósito maravilloso y entonces vamos a sacar el disco. ¿Cómo pueden eh, colaborar quien quiera, comprar el libro, las entradas? Bueno, tengo que decir que empezamos el domingo a las 10 de la mañana y eh, el lunes a las 10 de la mañana ya había un 30%. Lo sé,
0: lo he leído en tu Instagram.
1: Y ahora mismo ya estamos casi en un 40%. Es decir, la gente está colaborando mucho, muchísimo porque crowdfunding no significa voy a donar dinero, sino que voy a formar parte de la producción y recibo a cambio. O sea, estoy comprando por adelantado. Eh, en mi página de, de Instagram pueden encontrar en el perfil el link para entrar. Eh, gracias. Y luego te lo daré también para que tú lo compartas con tus oyentes o que me escriban, pero vamos, está todo ahí en mis historias también está, hay un link un link que le das y si entras en la página de vercami y ahí puedes ver las diferentes recompensas, hay desde 15 euros hasta 500 mientras, lo que, que, cada hablabas, uno
0: quiera. mientras que hablabas de la, de la felicidad y de todo esto eh, y de tu facultad de fisiología, eh, estaba pensando que veremos, estoy segura de que veremos eh, en, la, en, en los colegios una asignatura que nos enseñen a ser felices
1: Sí, estoy yo que segura. Que sí.
0: Y entonces nos acordaremos de todo esto, porque mira, eh, todas, eh, por ejemplo, el Pilates, cuando este señor inventa el Pilates. Poncio, ¿no? El, el
1: que, <ríe> sí. Poncio Pilates, ¿no? El el <ríe> Poncio Pilates, tengo un escozo, no ejercicios y tal. No, queríamos. Inventa
0: el Pilates, ¿sabes? Era una locura. Claro. Y hoy en día, bueno, desde que lo inventa hasta a cuánta gente beneficia su salud corporal el pirata. Totalmente. Y, y, y todo tipo de, ¿sabes? Todo tipo de, de estas cosas que en un momento, en los 60, en los 70, en los 80, ta, 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 ahora mismo, eh, son personas que son pioneras, claro, como tú, claro, claro. que ha sido, lo, lo que has comentado, ha sido pinoer, pionero en música y tal, pero bueno, ahora estamos con bienestar. Sí. y con crecimiento personal sí. y eres un pionero sí. porque la, la facultad de Feliciología todos estos directos que hace que invita a Anne y ¿no? Gartiburu que es qué apellido más difícil Anne yo, yo nunca lo digo bien es una persona encantadora maravillosa, maravillosa. Jacqueline de la Vega otra chica maravillosa. maravillosa Irene Villa tuve el placer de conocerla en una gala en, en, el, en el Palacio de Feria aquí en Marbella, y me impactó su mirada. Sí, La mirada de, de Irene, es un, siempre lo, lo cuento, es una de las miradas eh, que más me han impactado eh, hasta ahora, ¿sabes? Y entonces, pues a todas estas personas que sois pioneros, que mm, eh, mm, os lo agradezco, ¿sabes? Os lo agradezco porque motiváis y, y empujáis y sois pioneros y creéis en lo que hacéis, aunque es una cosa que si le dicen Facultad de Felicología, ¡ay, qué tontería, ¿no? ¿Qué cosa más? ¿Sabes?
1: Bueno, es, es, a cada uno le resuena de una sí, manera. Distinta. Sí, por
0: supuesto, pero que me vengo a referir, pero que después esas cosas se, se acuerda uno y dice, hombre, pero si esto ya lo hacía mi amigo Ángel Rielo en el año 2020, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, gracias a todas esas personas que tienen esa motivación que creen en eso porque les sale del corazón y saben que ese es su camino, pero apuestan por ello, que no es fácil. Claro. No es fácil ser
1: innovador. Todos, todos los genios han sido incomprendidos. Correcto. Siempre. Y, y todas las y todas las propuestas maravillosas y todos los inventos han empezado con tú estás loco, tú estás loco, ¿Tú estás chalao, pero cómo. Entonces, mira, justo cuando yo, cuando yo empecé y... y creí darle forma a todo esto apareció Harvard y implementó la ciencia de la felicidad lo que pasa es que se llama ciencia de la felicidad happiness y ahí en Harvard se dan, Mira, se dan, no se dan, lo se,
0: sabía se, se, dan,
1: se dan cursos y hay mucha gente trabajando en esto yo he creado el mío me da igual llegar antes y después porque a mí no me importa ser pionero o sea no me importa decir no yo fui el primero me da igual porque el propósito de la feliciología no es un bien para mí es un bien para la humanidad es un bien para Así que la es. gente de verdad aprenda que puede hacer algo por su bienestar y por el bienestar de los demás. O sea, que es nuestra responsabilidad. que Nuestra responsabilidad es, dice, la, na la naturaleza no se cuida, es que no se destruye. Correcto. Lo leí el otro día ahí en, en Marbella, en ¿Sí? una tienda de ropa, ¿Sí? y me pareció ¿Sí? fantástico. Sí, 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 lo he leído también. Digo, es súper bonito. Entonces, la naturaleza, la vida, lo que es, de verdad, lo mejor que nos ha podido pasar es que nos parara el mundo. Con todo el dolor de mi corazón para la gente que se ha muerto, de verdad, y la gente que ha perdido seres queridos. que yo lo, Me duele mucho, pero yo perdí a mi hermana y a mi madre y a mi padre y, y ya está, y la vida transita. Más injusto, menos injusto, eso ya, eso ya lo juzga el ego. Lo injusto o no injusto ya lo está juzgando el ego. Pero esto es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque ha pasado. Y una vez que sucede, conviene.
0: Exacto. Y lo que decíamos, y quedarnos con las cosas positivas, justo aparece la facultad de la filosofía gracias a que estamos encerrados.
1: Totalmente. Y aparece una vertiente, ten en cuenta que, mira, España somos primera potencia mundial en comunicadores, en gente que habla de, de, de crecimiento personal, primera potencia mundial. O sea, es una locura. Todo el mundo en Latinoamérica, yo hago lives con México, con Perú, con Chile, con muchísimas partes. Y no hago más porque realmente quien está petándolo mucho, ¿sabes quién es? ¿Quién? Las mujeres. Sí, ¿no? ¿Por qué? Te voy a contar esto. Cuando yo empecé a hacer mis talleres, yo veía el teatro y había... 85, 90% mujeres, 10% de hombres. A ver los talleres, a conectarse con las emociones. Sois eh, el claro ejemplo de la viveza del amor en este, en este planeta tenéis las emociones a flor de piel, no tenéis miedo de compartirlas, de conversarlas, dais la vida. Y nosotros se nos han encorsetado en esto de los chicos no lloran sí. y las y no muestran las emociones. Y las emociones son debilidad. Entonces los hombres tienen que hacer un trabajo muy sí, grande. muy sí, grande, más muy grande, muy grande que las mujeres. Muchísimo sí, más. Sí, y tienen que darse sí. cuenta. Tienen, tienen que, darse que tirar cuenta que no hay esa que...
0: creencia limitante que, que lleva desde bueno Deja ya de ir a un campo de
1: fútbol a pegarle gritos a alguien que está pegando patadas exclusivamente puedes hacer eso el domingo pero y el sábado te has ido a una conferencia o estás leyendo o estás cultivándote porque te quedas en la superficie te quedas en lo de fuera y hay que ir a lo de dentro las mujeres están arrasando a negar Tiburu, eh, Faina curvelo no sé si la conoces que sí. es la mujer de mi vida ay madre mía Faina un besito eh, corazón eh, Paz Calab Mónica Galán Catalina Hoffman eh, Irene Villa eh, Mónica Fusté María Fernández o sea todo un montón de mujeres Margarita Álvarez que han pasado todas por, por mis entrevistas eh yo aprendiendo de ellas muchísimo, hombres somos menos hay tres, cuatro sí, hombres siento, está, está Coopers, Mar Alonso Puch, eh, eh, Duró, Sergi Torres, Borja Vilaseca, pero mujeres hay muchísimas ¿por qué? porque las mujeres están llegando a ocupar el espacio y a, y a enseñarnos mucho, como habéis hecho siempre a lo largo de, de la vida. Lo digo esto porque próximamente es el día, fue el día de la mujer trabajadora ¿Sí? y va a ser el día de la madre. Y yo quiero que reconozcamos el poder y el, el valor que tienen las madres hoy en día en nuestra sociedad. Lo bonito que nos han enseñado. Yo menciono muchísimo a mi madre constantemente, que siempre digo: no estuvo en el Tíbet, pero tenía sabiduría para cuatro libros para la tía ¿Sabes? Me enseñó cosas tan hermosas como eh, las cosas solo tienen la importancia que tú le des. Esa es una cosa maravillosa que me enseñó mi madre. Y otra que me enseñó es ¿para qué le vas sí. a hacer caso a medios días habiendo días enteros? Eso
0: también lo decía mi abuela y lo digo yo mucho. Pero si te digo una cosa, si es que lo más bonito es esa sabiduría que nos nace. Totalmente. ¿Sabes? Esa, esa es la sabiduría que tenemos que escuchar. totalmente Esa sabiduría que ya traemos. Qué,
1: buena, qué, buen, qué buen verbo escuchar. Claro. La escucha activa, ¿no? La escucha yo para escuchar pienso, yo y no también, para responder. Yo,
0: como ya sabes que soy positiva por naturaleza, oh, yo, yeah. yo <ríe> confío mucho y yo sé que los hombres van a dar ese salto también.
1: Poco a poco, ahí está. La Marcos, generación Marcos, es... está, Marcos, está Marcos. Sí. ahí está nuestro técnico, ahí está nuestro técnico <ríe> que está. Esta mañana ha salido medio libro. Y tú. Yo también. Y tú, por ejemplo. Pero es que yo soy muy chica, siempre he sido mi mujer. Porque yo me, 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 me conecté mucho con el lado femenino, que eso es otra cosa que hay que trabajarse bien, ¿no? Para no separar tanto eh, lo masculino de lo, de lo femenino, ¿no? Es decir, los hombres tenemos que ser más mujeres y las mujeres más hombres, sin llegar a falete. <risa> con todo mi cariño que le quiero muchísimo, ¿no? Pero me refiero, bromas aparte... Eh, Estas con...
0: generaciones que vienen... Eh, yo pienso que, que ya van a dar ese salto. Digo de hombres, digo de hombres.
1: Es posible, es y, posible. y las
0: que son de nuestra eh, generación, pues poco a poco. Vamos a
1: ir uno a uno, vamos sí. a ir con quien esté escuchando este programa, si le ha resonado algo de lo que hemos dicho, seguir eh, en, en Susi de Cuenta porque va a traer invitados maravillosos. Yo volveré siempre que me lo pida. Te lo iba a decir,
0: digo, tienes que volver a hablar del amor. Claro,
1: de lo que quieran. Y un día lo que si quieres, podéis hacer... ¿esto es en directo? Esto es en directo. Pues un día si quieres que la gente llame.
0: Sí, eh, bueno, eh, yo siempre lo digo, que no me pueden se, nos pueden trasladar las preguntas a través de mi Instagram, Susi te lo cuentas
1: Claro, y si quieren una llamada, porque me llamen y con, con, contestamos a las preguntas que hay que contestar. Porque lo que hacen los expertos y los científicos es atesorar una información y luego compartirla. Es decir, yo tengo dos tratados sobre la felicidad y sobre el amor, que es todo lo que este científico-feliciólogo ha aprendido y lo pone a servicio de la humanidad. ¿Cuánto
0: tardaste en estudiarte... Eh todas las fuentes para escribir el libro y escribir el libro de la felicidad
1: desde que nací porque lleva todo lo que yo he aprendido a lo largo uh -huh. de mi vida cuando llegaste al punto de empezar a escribir claro, somos la suma de todo aquello que hacemos con los acontecimientos que vivimos somos la suma y el resultado de lo que hacemos con nuestras heridas heridas que son inherentes al, al, al ser humano es decir es que van contigo las heridas siempre están siempre pasan porque no vivimos en una burbuja si no salieras nunca del útero materno igual no tenías heridas pero como sales al mundo pues sales y sales y ya tienes pero la, sales,
0: la, la... A sales a vivir
1: claro que es que esa es la mayor responsabilidad que tienes y eso es lo que tengo que decirle a la gente que nos está escuchando Ángel tu vida es tu regalo así que vive eres feliz absolutamente, porque solo vivo el momento y en este momento, pletórico y
0: te iba a decir, ¿por qué eres
1: feliz? porque estoy aquí contigo, porque estoy viviendo este momento y porque siempre tomo la decisión ser feliz es una cosa es una cuestión de decisión constante hay que tomar la decisión a cada instante ahora, 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 ahora en cada momento, y cuando vengan las oscuridades piensa que detrás siempre está la luz siempre, siempre
0: bueno, yo creo, le iba a decir bueno de, déjanos algunas herramientas pero yo creo que durante toda la entrevista no ha parado de dar herramientas eh, para que eh, seamos cada día más felices o lleguemos a ser felices, entonces pero si quieres despedirte diciendo
1: una herramienta, mira, algo más, espátula, alicate uh -huh. destornillador de rosca chapa, soleta <risas> Vale. <risa> Eso
0: es para quitarte todas las creencias limitantes Todas y, las y, herramientas. Y, y, y todos los todo lo de estos negativos. Y... Claro,
1: cuando tú haces un curso de feliciología con nosotros, lo que llevas, te damos un cinturón imaginario como los que llevan lo, lo, ¿En lo, los. ¿En serio esto me lo estás diciendo? ¿Sí? sí, Un los currantes. Y entonces, en cada lado, llevas una herramienta. Tú imagínate que pudieras tener todas esas herramientas. Si se te pone la gotera en casa y dices, Dios mío, no Y te pones, no tienes herramientas, que haces, pone un cubo y te pone a mirar la gota. Ahora, si tú sabes arreglarlo, te subes a la escalera, coges las pátulas, rascas, ping pong pam, tonto, toma la casito y lo arreglas. Pues en feliciología te damos herramientas para que arregles lo que pueda ser arreglable en tu vida, que, al, que a la postre es todo.
0: Pues Ángel, te agradezco un montón. Ha sido un placer. Un regalo Se nos mí. ha hecho súper bueno. Eh, bueno, a, a fresque, ha sido un fresquito. Sea, quedan dos minutos para las 7 de la tarde y hemos oh. empezado a las 6. ¿Qué te parece? Me
1: parece maravilloso. Bueno. Me parece que el tiempo que hemos transitado juntos es divino y el tiempo no existe, que se, lo sepáis.
0: Se nos ha pasado como 5 minutos, ¿verdad? 10 oh, yeah. minutos, 12 minutos.
1: Para, si estuviéramos el dentista sacando una muela, sería tenno.
0: Totalmente. Que espero que a los oyentes les haya sido igual de entretenido, constructivo, divertido, que nos ha sido para nosotros compartir esta tarde con Ángel Rielo. Bueno, pues hasta la semana que viene se despide Susana Blanco Gentil al micrófono, Marco Antonio Navarrotena al sonido y que seáis muy felices y que si necesitáis algo, pues ya sabéis www.angelrielo.com. sé felices Hasta la semana que viene, gracias <risa>
1: I always look on the prize